0: Im Sommer 2022 stellte ich bei einem Austausch über E-Mail die Frage, ob es Erkenntnisse aus der Forschung gibt, zu der Frage, ob selbstbestimmte Bildung teurer und damit unwirtschaftlich wäre im Vergleich zum momentanen Regelschulsystem. Daraus resultierend hat Ian Cunningham aus Großbritannien sich inspiriert gefühlt, einen kurzen Artikel zu eben dieser Frage zu verfassen. Ich habe euch diesen auf Deutsch übersetzt und möchte ihn hier mit euch teilen. Mit freundlicher Genehmigung des Autors. Alle Quellenangaben findet ihr im Originalartikel. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ist selbstbestimmte Bildung unwirtschaftlich? Schulische Bildung in großem Maßstab. Das Hauptargument für die traditionelle, groß angelegte Schulbildung ist, dass es notwendig ist, große Gruppen junger Menschen in diesen Einrichtungen zusammenzubringen, damit sie effektiv auf ihre zukünftige Rolle in der Gesellschaft vorbereitet werden können. Die unbequeme Tatsache ist, dass die gesamte Forschung über Erwachsene in Bezug auf die Frage, was sie zu effektiven Menschen macht, einschließlich der Effektivität am Arbeitsplatz zeigt, dass die Summe aller Bildungsmaßnahmen Schule, Hochschule, Universität und Kurse nicht mehr als 10 bis 20 Prozent dessen ausmacht, was eine Person zu einem effektiven Menschen in dem sozialen Kontext macht, in dem sie agiert. Mit anderen Worten, die Schule ist unglaublich ineffizient in Bezug auf ihre eigene angebliche Daseinsberechtigung. Demgegenüber stehen die Forschungsergebnisse über Teilnehmer an selbstbestimmten Lernumgebungen, die zeigen, dass das Lernen in solchen Umgebungen dazu beigetragen hat, dass sie in der Lage waren, effektive Menschen zu werden. Neben den Kosten müssen wir auch über die Kosteneffizienz nachdenken. Und auch hier versagt das traditionelle institutionelle Modell der Bildung. Ein interessanter Fall sind die USA und insbesondere Arizona. Die K-12-Schulen in Arizona geben 8.770 Dollar pro Schüler aus, was einem Gesamtbetrag von 9 Milliarden 827 Millionen 9.827.893.000 Dollar pro Jahr entspricht. Arizona stellt nun Gutscheine in Höhe von bis zu 7.000 Dollar zur Verfügung, die Eltern außerhalb der staatlichen, öffentlichen Schulen ausgeben können. Dieses Geld kann für Homeschooling und Mikroschulen ausgegeben werden, von denen viele eher einem selbstbestimmten Modell ähneln. Der Staat spart durch diesen Schritt eindeutig erhebliche Kosten ein, und andere Bundesstaaten haben die gleichen Schritte unternommen, z.B. New Hampshire. Der schulische Erfolg wird von einigen Wissenschaftlern als Intermediäre Messungen bezeichnet. Das heißt, es werden nur die bestandenen Prüfungen gemessen. Was nicht gemessen wird, ist das angestrebte Endziel der Bildung, nämlich die Fähigkeit, ein gutes, effektives Leben in der eigenen Gesellschaft zu führen. In dieser Hinsicht ist es klar, dass institutionelle Bildung nicht kosteneffizient ist. Die oben genannten Behauptungen gelten für verschiedene Länder. Näher an meinem Heimatland sind einige Belege aus dem Vereinigten Königreich. So sind beispielsweise mehr als die Hälfte aller Häftlinge funktionale Analphabeten und sitzen vor allem deshalb im Gefängnis, aufgrund des Versagens der Schulbildung. Dies ist ein enormer sozialer Kostenfaktor. Außerdem ist es möglich, dass bis zu 9 Millionen andere Erwachsene große Probleme mit der Lese- und Schreibfähigkeit haben. Wir können dies zu den Kosten addieren, die dadurch entstehen, dass Schulen psychische Krankheiten verursachen. So werden beispielsweise aufgrund des Ausmaßes von Mobbing und Gewalt die Inanspruchnahme von psychiatrischen Diensten für Erwachsene durch die Art der institutionellen Schulbildung erhöht. Dies ist auch aus den USA bekannt. Selbstbestimmte Bildung kann nicht funktionieren? Die nächste Behauptung, die von vielen Befürwortern der traditionellen schulischen Bildung aufgestellt wird, lautet, dass selbstbestimmte Ansätze zwar ein interessanter Nebenaspekt sein mögen, es aber nicht möglich ist, ein ganzes Bildungssystem auf der Grundlage dieses Modells zu betreiben. Ich behaupte, dass diese Behauptung völlig falsch ist und dass es in der Tat sozial und wirtschaftlich unerlässlich ist, das bestehende Bildungssystem weg vom Schulmodell umzugestalten. Einige einfache Zahlen sollen als Ausgangspunkt dienen. In England betragen die Mittel die den staatlichen Schulen für 5- bis 16-jährige Schüler zugewiesen werden, 6.970 Pfund pro Schüler. Am Self-Managed Learning College kostet uns das weniger als 4.500 Pfund pro Schüler und Jahr. Unser College arbeitet als Lerngemeinschaft ohne Lehrplan, ohne Klassenzimmer, ohne vorgeschriebenen Stundenplan, ohne Uniformen und mit der Freiheit für unsere 65-9- bis 16-jährigen Schüler – zu lernen, was immer sie wollen und auf jede Art und Weise, wie sie wollen. Der Unterschied zu den staatlichen Schulen ist sogar noch größer, als es auf den ersten Blick scheint. Denn die staatlichen Schulen erhalten die Immobilien kostenlos. Die Investitionskosten werden abgeschrieben. Wir müssen eine beträchtliche Mietgebühr für unsere Räumlichkeiten zahlen, die, wenn sie wegfielen, unsere Kosten deutlich unter 4.000 Pfund pro Schüler und Jahr senken würde. Erwähnenswert ist auch ein Vorschlag der britischen Regierung, wonach der beste Weg für Kinder, das nachzuholen, was sie während der Covid-Pandemie verpasst haben, die Inanspruchnahme von Einzeltutoren ist und nicht die verstärkte Nutzung von Klassenräumen. Die unabhängige Inanspruchnahme von Einzeltutoren durch Eltern, die ihre Kinder zur Schule schicken, ist weit verbreitet und scheint zuzunehmen. Selbst innerhalb des Schulsystems sind sich also viele Eltern bewusst, dass es bessere Möglichkeiten zum Lernen gibt als das normale Klassenzimmer. wie Lecturer Stuart Russell bestätigte dies in einer seiner 2021 gehaltenen Vorlesungen über das Leben mit künstlicher Intelligenz. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Kind wenn es individuell unterrichtet wird und einen qualifizierten menschlichen Tutor hat, etwa dreimal so viel lernen kann wie in einem normalen Klassenzimmer. Wassel 2021 Auch wenn dieser Ansatz für sich genommen nicht unbedingt selbstbestimmt ist, zeigt er doch, dass jedes Kind anders ist. Und diese Tatsache muss eine unabdingbare Voraussetzung für jedes realistische Bildungsmodell sein. Ein Blick auf andere europäische Länder zeigt, dass die Kosten ähnlich hoch sind wie in England. Eine neue selbstbestimmte Schule in Spanien beispielsweise kommt auf jährliche Kosten von 3.560 Euro pro Schüler, im Vergleich zu staatlichen Schulen mit 8.259 Euro. Wenn eine Schule auf die Merkmale eines vorgeschriebenen Unterrichts verzichten kann, lassen sich erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Lerngemeinschaften und Größe Wir haben festgestellt, dass kleine, selbstbestimmte Lerngemeinschaften in der ganzen Welt zunehmen. Ein Grund für ihre Attraktivität für Eltern und junge Menschen ist die geringe Größe und die Arbeit in einer demokratischen Gemeinschaft. Die Größe spielt eine Rolle, und dies wurde als Argument gegen solche Lerngemeinschaften ins Feld geführt nämlich, dass sie zwangsläufig unwirtschaftlich sind. Zur Frage der Größe von Schulen ist viel geforscht und untersucht worden. Ein Teil des Problems bei vielen dieser Untersuchungen ist die Frage, was als klein oder groß definiert wird. Ich bin aufgrund anthropologischer Erkenntnisse und der Arbeit von Leuten wie Robin Dunbar überzeugt, dass etwa 150 die magische Zahl ist. Es ist eine magische Zahl für die Größe einer Lerngemeinschaft, die auf humane Weise funktionieren kann. Angesichts der Tatsache, dass Erwachsene beteiligt sind, bedeutet dies wahrscheinlich, dass das Maximum für die Lernenden unter 120 liegt. Ein Großteil der Forschung befasst sich eindeutig nicht mit Schulen dieser geringen Größe. Viele Studien betrachten zum Beispiel 500 bis 600 Schüler als kleine Schulen. Ich sehe das nicht so. Das Hauptaugenmerk liegt hier eher auf einem pädagogischen Umfeld, das ich folgendermaßen beschrieben gehört habe. Jeder Erwachsene kennt jedes Kind, jedes Kind kennt jeden Erwachsenen und jedes Kind kennt jedes andere Kind. Die Forschung zeigt, dass ein solches Umfeld erhebliche Vorteile bietet. Die Lernenden fühlen sich stärker mit der Schule verbunden. Lehrer und Schüler sind zufriedener und empfinden das Schulklima als positiv. Es gibt weniger gewalttätiges Verhalten und Mobbing. Und in einem richtig konzipierten Umfeld können die Kosten tatsächlich niedriger sein als die behaupteten Größenvorteile in großen Schulen. Auch die Anwesenheit scheint in kleineren Einrichtungen besser zu sein, und es besteht das Potenzial für bessere Leistungen und Lernfortschritte, obwohl wir nicht in die Falle tappen sollten, die Schule nur nach bestandenen Prüfungen zu beurteilen. Die durchschnittliche Sekundarschule im Vereinigten Königreich ist weitaus größer als die Höchstzahl von 150. In solchen Schulen, die in der Regel mehr als 1000 Schüler umfassen, hat der durchschnittliche Lehrer jede Woche mit etwa 250 Schülern zu tun. Es ist nicht möglich, 250 Personen gut zu kennen. Dies ist die Schlussfolgerung von Dunbars Forschung und der von Anthropologen, die Jäger- und Sammlergruppen und ähnliche kleine Gemeinschaften untersuchen. Das andere Merkmal der Forschung ist, dass wir uns mit dem Thema der kleinen Lerngemeinschaften befassen müssen, in denen, wie Wetz betont, Beziehungen im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet, dass kleine Gemeinschaften für sich genommen nicht besonders wertvoll sind. Kleine Schulen können mit einer Hierarchie und einem autoritären Unterrichtsstil ausgestattet sein. In solchen Kontexten scheinen die Vorteile, die für die Kleinheit festgestellt wurden, nicht zum Tragen zu kommen. Schlussfolgerung Es gibt unbestreitbare Beweise für die mangelnde Kosteneffizienz der traditionellen Schulbildung. Keine noch so große Nachbesserung solcher Schulen wird ausreichen, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Argumente gegen radikale, selbstbestimmte Lerngemeinschaften halten einer Überprüfung nicht stand, wenn man bedenkt, dass die Kosteneffizienz im Bildungswesen gefragt ist. Sozioökonomische Faktoren begünstigen den radikalen Wandel. Das Problem, das wir haben, ähnelt dem des Physikprofessors, der meinte, dass es zwei Probleme mit der Quantentheorie gibt. Sie bestätigt alle verfügbaren Beweise. Sie ergibt keinen Sinn. Ich behaupte, dass wir in unseren selbstbestimmten Lerngemeinschaften mit demselben Problem konfrontiert sind. Solche Gemeinschaften reagieren auf alle verfügbaren Erkenntnisse über das Lernen. Für diejenigen, die in das derzeitige Schulmodell eingebunden sind, machen sie jedoch keinen Sinn. Ein Ansatz, der auf der Freiheit des Lernens basiert, passt nicht in eine Welt, in der erzwungener Unterricht und Kontrolle der einzige Weg sind. Ian Cunningham, September 2022 Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir.